0: Io sono una persona molto restia nel dire grazie a un genitore perché per ogni cosa eh, di cui dovrei ringraziare eh, insomma ce ne sono centinaia, migliaia, forse anche di più e, e comunque insomma, non è che ho dei genitori che sono delle cattive persone anzi tutt'altro ma per ogni cosa per cui devo dir grazie ce ne sono altrettante di cose per cui o devo dire prego o devo dire vaffanculo fondamentalmente. E questa è una cosa che riguarda me e, e la maggior parte dei figli, di tutti i figli in verità. È comunque un, un problema che, che trovo, quando parlo soprattutto con eh, giovani ventenni che vedo che i loro più grandi limiti sono proprio camuffati da da quelli che dovrebbero essere i loro plus e derivano da lì, dai genitori. Quando è il momento di allontanarsi e cosa si intende con allontanarsi? Parlo adesso in questo periodo in cui sono distante Eh, quando sono a casa con mia madre proprio evito ogni conversazione con mio padre non ci parlo da mesi non sono arrabbiato con nessuno dei due semplicemente è che quando a loro gli do troppa confidenza eh, potrebbe venir loro l'insana idea di volermi bene di provare ad amarmi e delle persone che non sono in grado Di farlo, perlomeno per quanto riguarda i figli, poi non lo so il resto. Questo non è un problema che riguarda solo me, ma è un un cambio generazionale che c'è in questa generazione in un modo, c'era prima in un altro modo, ci sarà un domani. Ed è anche molto frustrante sentirsi dire, soprattutto in certi anni, che comunque sarà lo stesso quando io sarò padre, quando i miei coetanei saranno padri, madri, questo è molto relativo, io lo so il percorso io personale e come me tanti altri giovani che sto affrontando eh, per imparare ad amare con non pochi problemi, per imparare ad amare bene intendo dire in, in una prospettiva appunto di un domani magari essere padre e saperlo fare non da un punto di vista pratico non far mancare nulla eccetera 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 che già è difficile di per sé ma da un punto di vista proprio emotivo cioè non fare in modo che le mie mancanze i miei problemi affettivi emotivi vengano trascinati ai miei figli e questo esercizio lo faccio tutti i giorni con le persone che ho attorno eh, quando mi mi imbatto nella società e non è facile, non è affatto facile quindi sono in una fase in cui sono sono distante eh, pur eh, insomma mi mi dispiace questa cosa in cuor mio Eh, però è mai andata diversamente poi eh, quando invece i rapporti sono stati Uh, vicini non è mai andata diversamente è sempre andata negli stessi modi con diverse modalità diverse occasioni ma alla fine della fiera eh, quello che esce fuori è sempre una grande tristezza e per mille motivi no un genitore eh, che ti vuol bene ti fa una premura tu quella premura per quanto riesci razionalmente a capire la prendi la vedi come un, una cosa, un gesto di sfiducia non so mi viene in mente mio padre che non sento da parecchio se io lo sentissi ogni volta poi iniziano consigli lezioni di vita eh, se gli racconto una cosa hai fatto così dovresti fare cosa io i risultati più importanti della mia vita li ho, li ho avuti quando ero distante da mio padre Eh, tra l'altro anche a livello artistico lui è un artista io ho sempre cercato un po' di seguire il suo esempio i suoi ideali anche artistici in relazione al fatto che li reputo giusti ma non attuabili nel nel mondo di oggi, nel mercato di oggi se mio padre come artista fosse nato negli anni 2000 e mio padre farebbe tutt'altro lavoro perché non ci sarebbe posto nel mercato per lui Oppure si aggiornerebbe, chiaro, perché sarebbe a figlio di questi anni, ma comunque non ci sarebbe spazio nel mercato per lui, nonostante sia un grande in quello che fa. E, e quindi di conseguenza che cosa vuol consigliare? Io il monologato l'ho creato che con mio padre non parlavo da mesi e l'ultima volta che ci parlammo c'era un'aggressione. Perché ogni volta che facevo un prodotto, un progetto, che sia musicale, no? Eh, che poteva avvicinarsi, a, a, ad aiutarmi a trasformare la mia passione in un lavoro lui non era d'accordo ad esempio no? poi ho sempre fatto di testa mia però è dura e questo è un esempio pratico ecco e qui parliamo di premure immaginate quando invece un, un genitore vuole ferirti non è che lo fa apposta perché ha una reazione perché magari si sente ferito perché comunque sono in quella generazione lì non hanno vissuto il grande il cambiamento che, che non è solo a livello di web ma è anche sociale e proprio psicologico cioè loro non hanno la minima idea di come va il mondo oggi perché comunque quando un cinquantenne, un sessantenne, un settantenne si rivolge al mondo di oggi, il mondo di oggi si chiude quindi per quanto possano conoscere i giovani non possono capirlo, non possono viverlo io posso dire di conoscere magari il mondo degli adolescenti di oggi ma io non sono tra i banchi di scuola forse solo se insegnassi alle superiori potrei sapere il mondo degli adolescenti contemporaneo davvero non basta avere un social, non non basta andare in giro, non basta parlare e quindi di conseguenza che succede? che le varie problematiche che che derivano dalle mancanze dei nostri genitori Poi ci portano anche un domani ad esempio io ho un grande problema che mi attraggono eh, ragazze ancora oggi eh, che però io non sono d'accordo di niente con quelle persone. Sento l'attrazione verso un qualcosa di vecchio, verso un qualcosa di radicato che viene dall'infanzia e e non riesco però ehm, ad accettare perché quella roba lì non mi piace più. Cioè, come se, uno, come se fossi stato fatto con uno stampino e, e adesso c'è una scissione che va avanti da anni. E quindi che succede? Che magari ti lasci trascinare dalla, dalla ragazza che ti attrae per un discorso di mancanze sentimentali e emotive. E poi quando eh, vai non riesci ad andare a fondo perché ovviamente razionalmente quella roba non ti piace più perché l'hai sdoganata perché non ti interessa e quindi praticamente crei solo un grande, un grande disagio a te e all'altra persona questa è una cosa che mi capita spesso con determinate ragazze e a rimetterci sono io che poi devo farmi da parte perché già so cosa sta succedendo che sto cercando di ricreare una dinamica familiare che però non, non, oggi non, non reputo giusta non mi piace questo è un esempio quando dico siamo fatti con gli stampini e anche lì quando ci incazziamo noi ci ispiriamo a chi abbiamo visto discutere a chi abbiamo visto incazzarsi a chi ci ha insegnato a incazzarci e poi anche l'amore eh, al lavoro a un certo punto noi dobbiamo diventare nostra madre, nostro padre, nostro figlio sono io mio figlio disse Carmelo Bene Il problema è che si riesce con l'allenamento, con la testa, con la disciplina a diventare in qualche modo noi stessi o ad avvicinarci. Purtroppo poi nei momenti veri, delicati della vita è lì che sei aperto come una cozza e lì escono i tuoi fantasmi più grandi e, e fare la scelta giusta comporta che con te stesso paghi un conto salato. Perché appunto c'è come un'incongruenza, io così che mi, che mi sento. Quando faccio un discorso così personale, lo faccio solamente perché ho riscontrato che è così per molti, quindi non è che sto qui a fare i miei diari, anche se lo farei volentieri, l'ho fatto, però ci, ci tengo proprio. A raccontare la mia prospettiva Perché la mia storia Può parlare più di mille teorie Che posso fabbricare sul caso Quindi arriva al punto in cui Bisogna proprio distaccarsi, Cosa che ho fatto mille volte Poi bisogna anche Riappacificarsi in qualche modo eh, Il problema è che Poi bisogna mettere dei limiti e L'amore non conosce i limiti e Questo, questo è, è Ci ha portato alla società di oggi la società usa e getta come la chiamo io, la società dove tutto ciò che dovrebbe essere infinito ha un limite e tutto ciò che ha un limite appare sia infinito. Una società dove eh, sentiamo la necessità di, di scopare brutalmente, eh, con persone magari sconosciute, tramite app di incontri. Dobbiamo, lì e e riusciamo con un cinismo incredibile a una persona con cui abbiamo mostrato il nostro corpo eh, a a dimenticarla il giorno dopo. Questo non è che i giovani d'oggi sono andati al delirio, è che il mondo prima era tutta una menzogna. I giovani d'oggi, i ragazzi di oggi, non solo stanno cercando se stessi, ma stanno cercando delle vie per capirsi. Delle vie che 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 possano farli godere Questo è Stanno cercando la loro libertà Perché veniamo da un mondo che è fatto di menzogne Il problema vero è che Forse il vero cambiamento ci sarà quando Tutta questa gente morirà Quando moriranno i nostri padri Perché purtroppo finché sono presenti eh, e ancora continuano in qualche modo a a dire la loro, a fare la loro senza capire un cazzo fondamentalmente. Quindi quando finalmente si estinguerà quello che è stato potremo capire quello che è con tutti i difetti del caso. eh. Io sono veramente curioso di vedere come sarà il mondo nel 2500 ad esempio non ci sarò ci saremm- nessuno di noi ci sarà ma come sarà il mondo? Eh, quelli vecchi a scuola di- direbbero nello scatafascio ma io dico che insomma il mondo va avanti da migliaia di anni e-, e ai periodi bui ci sono sempre stati grandi periodi di luce e adesso non mi sento di dire che siamo nello scatafascio anzi forse siamo in un periodo in cui possiamo avvicinarci davvero alla verità e questo è incredibile! Che non era mai successo prima. Siccome appunto abbiamo più mezzi per arrivarci, eh, abbiamo creato ancora più menzogne, ma noi siamo un po' più consapevoli, forse. O comunque ci arriviamoci. Cioè, pensate al fatto che oggi no, una persona magari si sente male e uno dice: Ah, cazzo, stai nel panico. Così, come se fosse nulla. Una volta ti sentivi male di un pazzo, un caso psichiatrico, un nulla facente, una persona che sta sempre male, una persona che finge, eh, massacrato. Perché? Perché c'avevi una crisi di panico magari, no? Una cosa che è all'ordine del giorno, ai giorni di oggi. E quindi sono sempre loro, i nostri genitori, i nostri nonni, e tutta questa gente qui che non è stata in grado di fare un passo indietro perché non possono fermarsi e andare fino in fondo davvero, altrimenti vanno fuori di testa, altrimenti vanno ad ascoltare un dolore che è lancinante cioè se i nostri genitori tutti eh, avessero la possibilità di soffermarsi e di fare un un, un gioco di consapevolezza incredibile cioè come lei ti agami quando tocca il quaderno, ritocca il quaderno no? Eh, praticamente salirebbe una cosa che si butterebbero il 70% dal primo balcone che trovano perché è un dolore che loro non conoscono e che invece a noi ci siamo abituati cioè questa è gente che a 20 anni si sposava a posto, fai il figlio, a posto perché nel momento in cui arriva il momento in cui invece devi ragionare devi capire, sposiamoci, chiudiamoci basta io se a vent'anni mi fossi chiuso a co- fare la vita dei nostri nonni, cioè, sarebbe stata la fine per me. E io non è che dici sono quelle, quel pazzo scellerato, anche se ai tempi ero considerato tale. Sono uno che poi nella vita ha dimostrato che gli piace pure stare tranquillo. Eh, eh, e quindi di che stiamo a parlare? Quando è il momento in cui bisogna allontanarsi? Cosa vuol dire allontanarsi? Quando è il momento che bisogna riavvicinarsi? Come funziona? Questo non lo so. Non ne ho idea. So solo che quando se ne va la rabbia riesci a vedere le cose chiare. E magari la rabbia è l'unico appiglio che, che certe persone hanno con te. Adesso sto esulando, sto andando proprio nelle persone in generale. Ma tu ci vedi chiaro? E quando ci vedi chiaro è ancora più difficile Perché vedi i rischi È più facile essere mossi dal senso di colpa è più facile essere mossi da, 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 da istinti primordiali Quando si soffre O quando si è particolarmente euforici O quando si è in uno stato di noia, di stallo Il difficile è prendere una scelta quando si è lucidi Quando si vede chiaramente Dove c'è il pericolo e dove invece c'è la la cosa giusta cioè, ogni cosa ha lati luce e lati ombra quando vedi solo la luce è facile dire sì quando vedi solo, solo le ombre è facile dire no ma quando le vedi entrambe sei in grado di scegliere la luce consapevole dell'ombra sei in grado di scegliere l'amore consapevole del dolore che provoca e sei in grado di vivere senza amore dall'altra parte, considerando la solitudine e il dolore che provoca. Ma che facciamo? Per rinunciare al dolore della solitudine non, non stiamo mai da soli? O per rinunciare al dolore dell'amore non amiamo? Io non lo so, mi, mi affido anche alla storia di, di, di tanti uomini che hanno vissuto questa terra prima di me. Ascolto, vedo, cerco di capire. E poi vado dentro me stesso, cerco di capire dalle mie scelte. Quello che ho capito è che io ad esempio non permetto più a un genitore di di darmi un consiglio. E i miei genitori eh, fanno solo quello. Che non lo fanno perché vogliono dare un consiglio, Eh, è così, non sanno che cazzo devono fare, non sanno come gestire il rapporto, non sanno come si ama. Allora fanno solo quello. E io che non, non accetto più nulla di personale, non ce l'ho con te, non ce l'ho con voi, ma io non lo accetto. Semplicemente perché non sono d'accordo con il modello che mi viene presentato. Perché paradossalmente un cellangulo di 17 anni può darmi un consiglio molto più utile di un uomo di 60 anni. Perché lui vive questo mondo a 360 e quello che dice lui mi è, mi è nuovo. Quello che può dirmi un vecchio difficilmente mi è nuovo perché già me l'ha detto già mi è stato detto già mi è stato ripetuto già ho analizzato e ti viene ripetuto ancora perché sono persone limitate obsolete andate e va benissimo così forse è la presunzione basti pensare al fatto che comunque questa è tutta gente che 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 se se metti in dubbio la figura divina sei un pazzo, sei un miscredente perché per loro era così paradiso inferno, Gesù gli angioletti io credo che il mondo spirituale sia molto più complesso credo che la morte sia una questione che riguarda lo spirito e se c'è vita dopo la morte è un qualcosa che riguarda appunto l'anima e e non credo che ci sia un immaginario o una cosa del genere non possiamo saperlo ma quanta presunzione hai per mettere al mondo un figlio e imporgli come dovrà morire come dovrà resuscitare in un altro mondo questo non è mettersi al posto di Dio non è il primo peccato che Dio condanna io ad esempio a livello di fede credo in Gesù Cristo credo in quest'uomo che c'è stato e credo nel suo esempio. Cioè a me importa ambire a ciò che è stata la figura di uomo di Gesù Cristo. Tutto il resto non posso interrogarmi, ma ecco. Io ho tutto il diritto di odiare la Chiesa. Perché la Chiesa ne ha fatte di ogni nella sua storia. Non, non odio la Chiesa per il partito preso, ma per i fatti concreti, per il modo in cui si rapporta perché non mi piace ma questo non vuol dire che io non debba amare il prossimo non debba seguire certi insegnamenti non debba credere in Gesù Cristo non debba credere in Maometto via via dicendo abbandonare sentirsi abbandonati andare avanti cercare di capire dirsi a rivederci un giorno e ritrovarsi dieci anni dopo io non so che cosa vuol dire essere genitore ma so cosa vuol dire essere figlio Esser figlio vuol dire essere un cavaliere senza macchia ma macchiato senza spada ma con uno scudo il tuo modo di ferire è essere ferito perché la guerra che stai combattendo è una guerra che non è la tua e allora l'unica cosa che puoi fare è uscire da quella trincea ma questo ti fa male e porta conseguenze nella tua vita di tutti i giorni che magari non ti aspettavi e va bene, va bene così non sto dando risposte non mi sto neanche ponendo domande